0: Du liest vielleicht fair hergestellt, nachher hergestellt oder so schwammige Ausdrücke und denkst so, hey, voll cool, da äh, tue ich direkt was Gutes. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin, Zen, meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Wieder hier sehr spontan am Start. Es ist Donnerstagnacht und die Folge kommt morgen früh raus. Upsi, ich nehme die gerade in der Küche auf, weil ja gerade meine Freundin Mia bei mir ist und sie schon äh, am Schlafen ist, fast. Und in der Küche stinkt es einfach so ekelhaft. Ich weiß nicht, wonach, aber irgendein asiatisches Zeug, was Anouk eigentlich schon wieder weggepackt hat. Also es ist ganz schlimm. Also ja, seid froh, dass äh, Gerüche nicht über Mikrofon übertragen werden. Anyways, äh, heute geht es um ein Thema, wo ich neulich erst wieder drauf gestoßen bin. Ich hatte es auch mal in meiner Instagram-Story gepostet, glaube ich, als ich ähm, ja so einen Label-Check von einer Influencerin, Instagramerin, whatever, ähm, über Oceans Apart gesehen habe. Und Oceans Apart ist eine Marke, bei der ich selber schon gekauft habe, wo ich auch anfangs echt Vertrauen hatte. Wie ihr wahrscheinlich wisst, kaufe ich nur noch seit letztem Jahr nur noch Second oder Fair Fashion und Oceans Apart hat sich als so eine Firma eben selber beschrieben. Genau gesagt, als moderne, modische Active Wear, höchster Qualität, nachhaltig produziert und zu 100% vegan. Allerdings ähm, gibt es dort immer sehr hohe Rabattcodes, sehr hohe Rabatte. Teilweise kannst du irgendwie zwei Sets für 50 Euro oder sowas kaufen. Also es ist echt, echt krass. Und verschiedenste Influencer werben auch mit Rabattcodes bis zu 40 Also es ist heftig. Deswegen war ich mir da immer schon nicht so ganz sicher, weil es eigentlich viel zu günstig ist, um halt eben wirklich nachhaltig oder fair zu sein. Und äh, ja, dann kam bei diesem Labelcheck halt raus, dass das Ganze äh, mehr so eine Art Greenwashing ist. Und genau darum soll es heute gehen, um Greenwashing ich weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr schon davon gehört. Ist ähm, ja denke ich weit verbreitetes Thema und ich möchte heute einfach mal so ein bisschen ja drüber aufklären und vor allem auch Tipps geben, wie man das Ganze vermeiden kann. Als Greenwashing werden nämlich Kampagnen und PR-Aktionen bezeichnet, die einzelnen Produkte, ganze Unternehmen oder politische Strategien in eben ein grüneres Licht stellen, so dass halt der Eindruck beim Endkonsumenten entsteht, dass dieses Unternehmen besonders umweltfreundlich oder ethisch korrekt oder fair handelt, um halt, ja, mehr Verkäufe zu generieren im Endeffekt und halt auch den Marken- und Unternehmenswert zu steigern. Das Ding ist halt, es ist einfach ein besseres Image, wenn du ein Produkt hast oder wenn du ein Unternehmen bist, was halt grün ist, was sich für Nachhaltigkeit einsetzt, für faire Dinge, für ethisch korrekte Dinge und eben solche Produkte auf dem Mark hat, Markt hat, weil jeder möchte natürlich ein grünes Gewissen haben. Das ist ja viel geiler, was zu kaufen, wo du gleich auch ein gutes Gewissen mit hast, als etwas zu kaufen, wo schon drauf draufsteht, ähm, durch unterbezahlte Arbeiter in China hergestellt oder durch Kinderarbeit produziert oder sonst kauft ja kein Schwein, ne? Ja, es ist ja viel, viel besser für den Konsumenten, etwas zu kaufen, weil drauf steht made in Germany oder designed in Germany oder whatever. Also erstmal erster Punkt ist halt ein besseres Image. Ist natürlich voll problematisch und gefährlich, weil es Kunden, die sich für einen nachhaltigen Lebensstil interessieren und nicht so gut auskennen, komplett in die Irre führt. Ist mir ja persönlich selber schon passiert, wie man sieht, weil ich ja auch zum Beispiel Ocean's Apart oder sowas gekauft habe und auch bestimmt weitere Produkte in der Vergangenheit gekauft habe. Wahrscheinlich schon angefangen bei der Bärchenwurst als Kind, weil die ja so süß aussieht. Kann ja gar kein Tier äh, für schlecht behandelt worden sein. LOL. Also da schon angefangen äh, ist das natürlich mir auch schon diverse Male in der Vergangenheit passiert, dass ich Unternehmen oder Produkte für grün gehalten habe, obwohl sie es im Endeffekt bei, nähere, bei näherem Betrachten gar nicht waren. Was außerdem grünen Image noch so ein Punkt ist, ist, dass man für faire, nachhaltige Produkte natürlich einen höheren Preis rechtfertigen kann. Sieht man ja an Fair Fashion im Gegensatz zu Fast Fashion von ja, Marken wie H&M oder Primark oder sonstiges, ist halt Fair Fashion viel, 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 viel teurer. Logisch, weil sie zum einen die Mitarbeiter fair bezahlen, zum anderen die ganzen Materialien natürlich teurer sind. Also wenn du sagst, dass dein Produkt fair hergestellt ist oder nachhaltig hergestellt ist, dann kannst du natürlich einen viel, viel höheren Preis dafür verlangen. Außerdem gibt es da schwächere Regulierungen. Wenn man jetzt äh, glaubhaft macht, dass gewisse Standards freiwillig von der Wirtschaft eingehalten werden, dann ist die Politik unter Umständen großzügiger bezüglich äh, der Regulierungen von Umweltwerten. Und du hast eine stärkere Lobby, weil ähm, unter dem Anschein von nachhaltigen Wirtschaften bekommen die Unternehmen halt einen größeren politischen Rückhalt. Das Paradox ist halt, wenn dieselben Unternehmen im Hintergrund inoffiziell aktiv gegen Klimaschutzverordnungen vorgehen. Aber trotzdem ist halt äh, die Lobby stärker. Und das Gruselige dabei ist, dass es halt, wie ich schon erwähnt habe, nicht auf den ersten Blick zu erkennen ist. Also du liest vielleicht, fair hergestellt, nachhaltig hergestellt oder so, schwammige Ausdrücke und denkst du, hey, voll cool, da äh, tue ich direkt was Gutes, aber in Wirklichkeit ist es halt nur so ein nicht geschützter Ausdruck zum Beispiel oder eher nicht geschützte Wörter, Formulierungen, wie auch immer, womit die halt dann Werbung machen. Alleine fängt es ja dabei an, dass du auf der Milchpackung eine Kuh auf einer grünen Wiese siehst. So, <lacht> wir wissen halt, dass es nicht Fakt ist dass die Kuh nicht auf der grünen Wiese gestanden hat. Erst recht nicht, wenn es ähm, aus der Massentierhaltung stammt, das Produkt. Aber wer würde schon eine Milch kaufen, auf der Kühe mit entzündeten, blutenden Eutern drauf abgebildet sind, die eng an eng gequetscht, gequetscht stehen und auf der anderen Seite der Milchverpackung vielleicht dann das Kälbchen, das nach, nach seiner Mutter schreit. So würde ich ja niemand kaufen. Oder... Der Begriff artgerechte Tierhaltung ist auch sowas, was einfach äh, nicht geschützt ist und was man einfach so draufschreiben kann. Und dann kann halt vorgespiegelt werden, äh, vorgespielt werden, dass alles total cool und nice hergestellt wurde und ja, die Customers im Endeffekt komplett falsche Assoziation bekommen. Auch... Ähm, sowas wie CO2-neutral, das wird ja vor allem bei Flügen oder sowas oft verwendet. Fakt ist aber, <lacht> nichts kann CO2-neutral hergestellt werden. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und was sie damit meinen, ist vielleicht, dass es kompensiert wird durch gewisse Beträge oder sonstiges. Das heißt ja nicht, dass es besser für die Umwelt ist. Oder solche Werbebegriffe wie natürlich, naturnah. So gerade vielleicht bei Naturkosmetik. ist zum Beispiel auch kein geschützter Begriff. Denkst du auch, oh cool, Naturkosmetik, da ist bestimmt keine, keine scheiß Inhaltsstoffe drin, wahrscheinlich auch noch vegan oder so, kaufe ich. Ähm, muss ich auch zugeben, mache ich selbst oft. Wobei ich eigentlich meine Firmen habe, bei denen ich mir sicher bin, dass die auch tatsächlich das halten, was sie versprechen. Aber sowas wie Naturkosmetik ist ja für mich persönlich auch so ein Ding, da würde ich direkt zugreifen, weil es halt nice klingt und das ist, was ich will, Naturkosmetik. Aber Fakt ist, das ist halt alles nicht geschützt. Deswegen ist es halt mega, mega wichtig, sich kritisch mit diesen Werbeaussagen auseinanderzusetzen und vor allem auf die geschützten Siegel zu achten. Da gibt es nämlich eine Reihe von Siegeln, wo man sich sicher sein kann, dass es dann auch tatsächlich die Qualität ist, die es vorschreibt. Zum Beispiel, das dürft euch allen bekannt sein, ist das Demeter-Siegel. Demeter ist ja Ökolandbau mit, glaube ich, sogar den strengsten Kriterien in der EU. Also auf jeden Fall strengere Kriterien als die EU-Standards. Also ein sehr, sehr anspruchsvolles Label. Ich merke das auch immer zum Beispiel, das Obst und Gemüse von Demeter ist auch definitiv äh, teurer. Äh, das kennt ihr wahrscheinlich alle. Dann gibt es zum Beispiel noch das Nature-Siegel. Ich hoffe, ich spreche es gerade richtig aus. BDHI-Siegel oder wahrscheinlich ne, wird Denke ich so ausgesprochen, steht: ähm, Dahinter steht der Bundesverband für Industrie- und Handelsunternehmen. Das ist auch ein Naturkosmetik-Siegel und das steht auch oder ist auch ein Garant für einen nachhaltigen Herstellungsprozess und ähm, ja, auch für nachhaltige Inhaltsstoffe. Dann EcoSer, keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, ist ein französisches Siegel, ähm, bewertet weltweit Bioprodukte und es legt äh, mehr Wert auf Nachhaltigkeit und gutes Umweltmanagement ist aber bei den Inhaltsstoffen etwas lockerer. Dann im Reformhaus dieses Bioblatt, was ihr wahrscheinlich kennt, das kennzeichnet halt die Reformhausprodukte mit dem Neuformzeichen, die aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft stammen und den Anforderungen der EG-Öko-Verordnung entsprechen. Was ihr wahrscheinlich auch kennt, ist das Fairtrade-Siegel, das ist ein Sozialsiegel, da erhalten die kleinen Bauern garantiert kostendeckenden Preis für ihre Waren, auch äh, wenn die Weltmarktpreise halt schwanken. Hast du vor allem auch bei Kaffee oder Kakao oder sowas, ganz wichtig. Und Ben Jerry's hat es zum Beispiel auch. Da habe ich neulich erst eine Diskussion drüber geführt. Das ist natürlich auch sehr, sehr cool. Dann das grüner Stromlabel ist das älteste und strengste Ökostromsiegel in Deutschland. Wer die Auszeichnung erhalten will, muss den Ökostrom komplett aus erneuerbaren Energien produzieren. Also da kann man sich auf jeden Fall auch sehr sicher sein. Was man auch kennt, ist wahrscheinlich der blaue Engel. Das habe ich immer so auf den Heften früher gesehen, die ich in der Schule hatte. Das ist auch eines der ältesten und bekanntesten Labels für Büromaterial, Haushaltszubehör, Elektrogeräte und weiteres. Dann gibt es noch Made in Green bei Ökotex oder die Fairwear Foundation. Ich werde euch mal den Link zu Utopia unten in die Infobox packen. Da werden ganz, ganz, ganz viele Siegel aufgezeichnet, wo man sich halt sicher sein kann, dass man dann auch wirklich das bekommt, was draufsteht. Wichtig wäre hier auf jeden Fall noch zu erwähnen, dass sich nicht alle Unternehmen so einen Siegel leisten können, gerade wenn es vielleicht Startups sind auf jeden Fall im Zweifel einfach nachfragen, weil wenn ein Unternehmen wirklich nichts zu verdecken hat und komplette Transparenz aufzeigen will, dann wird es das bei Nachfragen definitiv auch tun und da nichts verstecken, weil dann kann man ja stolz drauf sein, wenn wirklich das alles stimmt, was ähm, ja, man so werbezweckmäßig herausposaunt. Deshalb Freunde immer hinterfragen, nicht alles glauben, wo grün draufsteht und ja, sich einfach nicht davon in die Irre führen lassen. Das war's von mir mit dieser Podcast-Folge. Ich muss auf jeden Fall mal was trinken, weil und das komplett ausgetornet. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weitergeholfen damit. Schreibt mir gerne mal auf Instagram, ob ihr auch schon mal auf eine Greenwashing-Falle hereingefallen seid. Lol, was ein Wortspiel. Schreibt mir da gerne auf Instagram at cara-drummond- Ich danke euch vielmals fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut!